0: Buenos días, uh, una vez más, aquí sus servidores, Sabina Segura, Antonio Segura, Brisa en los controles y Adolfo Barrios, para una transmisión más de este bello capítulo que se llama La protección de Dios, bueno, <risa> en,
1: <risa> se oye con la radio novela,
0: <risa> en este capítulo de lágrimas y sonrisas, sí. uh, no, claro que aquí estamos para, no solamente para que uh, se divierta también un poquito, ¿verdad?, con la... Uh, con nosotros, sino también para que traerle un tema que es de, de reflexión, porque todos esos temas son basados en la Biblia, todos los temas que traemos son basados en la Biblia, y son para la edificación del pueblo, y este día, pues no es la excepción, estamos, uh, vamos a tocar el tema de la, la, la protección de Dios, um, y que no hay, no hay ninguna cosa que, que pueda ser mejor que estar estar ahí en, en la protección de Dios, de otra manera estamos completamente de, desarropados, y para una persona que ha estado desarropada, uh, créame, uh, ellos, ellos conocen la diferencia, y a veces creo que es lo que nos hace falta pasar, ¿verdad?, nos hace falta pasar por esos uh, lugares uh, fríos, uh, donde de veras necesitamos una cobijita, o también en lugares desérticos, donde necesitamos... Necesitamos ese, esa nube que nos proteja de, de, del sol y, y Dios, Dios es nuestra nube Dios es nuestra, nuestro, nuestro cobijo Entonces, pues qué bonito tema para este día Y especialmente cuando aquí en Colorado está tan frío Tan frío el, el, el clima, pero soleadito pero frío Y pues que, que este programa sea de bendición para ustedes Uh, y para las personas que nos escuchen en el futuro a través de la repetición uh, le damos las, las gracias y uh, gracias por acompañarnos ahora como siempre te vamos a acompañar eh, vamos a empezar el programa con una, una alabanza y para alegrarle el corazón a Dios primeramente y a nuestros hermanos en segundo lugar y bueno y dice así uh.
2: de alabar y bendecir tu nombre con alegría con alegría y con gozo en mi corazón en la pared declararé al mundo que no puedo dejar de cantar no puedo dejar no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre No puedo dejar de cantar No puedo dejar de gritar No puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre Bendecir tu nombre
0: ¿Cuándo va a ser suficiente alabanza para Dios? Nunca, si tiene ahí ángeles, ¿verdad? Cantándole continuamente, ¿Cómo, ¿cómo vamos a parar nosotros? Y bueno, la, como ya hemos dicho, este programa es acerca de la protección de Dios y algo que se me, se me acaba de venir a la mente es que mucha gente se encomienda a Dios, ¿verdad? Mucha gente dice... Se encomiendan a Dios, guarda y pide que, que, que Dios los cuide. Pero a la misma vez no tienen como un conocimiento de Dios. Mm -hmm. Es solamente así a la distancia hablan acerca de Dios. Y porque saben, saben que hay un Dios porque oían de sus padres, oían de sus abuelos uh, que, que encomiendan tus caminos a Dios. Y que Dios te acompañe, Dios te bendiga y cosas así. Pero en realidad la persona no conoce a Dios en lo absoluto. ¿Verdad? O Entonces, sea, aparte del nombre, no conoce nada más. Entonces, yo me pregunto si esas personas están bajo esa misma protección que un, un cristiano, un hijo de Dios, esté bajo la protección de Dios, siendo que es una cobertura especial. Uh -huh. yo, sabemos que Dios es misericordioso con todo el mundo, con todos en absoluto, con todos es misericordioso. Pero asimismo... mismo... Dios ha apartado a su pueblo. Y tiene un cuidado <coughs> especial de su pueblo. Um, y... Sabemos que tenemos esa protección. Porque lo, lo leemos en la Biblia. Le, leemos cómo es que Dios ha protegido a su pueblo. Desde... Vamos a decir... Para comenzar. Uh, con con el, el pueblo de Israel. Cuando ya lo va a sacar de Egipto. Uh -huh. uh, cuando mandó todas las plagas. Y... Todo, todo le vino malo a, al, al reino de Egipto y, y nada le sucedía al pueblo de Israel, aunque vivían en Egipto. Eh, estaba, estaban protegidos por la mano de Dios. Estaban protegidos de una manera que, para que el, el, el reino de Israel supiera que sí había una diferencia. Y asimismo debemos debemos ahora de reconocer que hay una diferencia entre... Uh, entre nosotros, cristianos, y los que andan en el mundo. Hay una, hay una división. Uh, obviamente no es visible, pero a, me parece que a, a la larga es visible. Eh, cuando transcurre el tiempo, es cuando vemos la, la diferencia de una, de una vida cristiana que ha sido protegida por la mano de Dios y una vida que no es cristiana o aún cristiano, pero que se ha revelado en contra de Dios. Y, y se ve la diferencia de las vidas. Obviamente de un día para otro no se nota nada. Pero a, a la larga es cuando podemos distinguir esta clase de, de, de separación. Esta división que hace Dios. Hace Dios uh, protegiendo a su pueblo. Y pues esperemos que, que seamos nosotros los que estamos siempre bajo esa protección de Dios. Y, y especialmente recordando que tenemos una, una protección por la sangre, la sangre de Jesucristo, tenemos algo uh, especial, tenemos algo especial, tenemos salvación, tenemos algo que nos fue dado a través de la sangre, igualmente que, que en Éxodo 12.7, el, el, el pueblo fue protegido por la sangre de un cordero, y nosotros somos protegidos por la sangre del cordero inmolado en la cruz, que es Jesucristo. Entonces, que, que no se nos olvide eso, porque me parece que mucha gente lo, lo toma lo toma a la ligera, lo, lo toma, como dice en la Biblia, lo toman en vano, deshonrando, deshonrando esa gracia que se nos ha sido dada. Entonces es muy importante que tengamos esto en mente. Para honrar a Dios hay que reconocer su protección y de acuerdo a su protección, honrar a Dios. Es siempre, siempre es una, una relación así de, 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 de dame y te doy y, te, y nos da y le damos a, a Dios. To, todas estas cosas, le, uh, por la protección que nos da, C que cosa que no, no, no merecíamos, no merecemos todavía, y sin embargo Dios lo hizo porque nos ama, porque Él quiere, de veras, tener una relación con, con el mundo, y el mundo lo, lo sigue rechazando, y eso es tan triste, pero... Una vez más, para tener esa protección de Dios, primeramente hay que pues, buscar a Dios. O sea, es una, una protección especial. Sabemos de la misericordia de Dios sobre todo el mundo, porque así dice, ¿verdad? Que sale, sale el sol para los buenos y para los malos. Esa es la misericordia de Dios. Y Dios prospera a unos y más que otros. Más que otros y también uh, no sabemos por qué. ¿De ¿Por qué prosperan los impíos? ¿Y por qué no prosperan los, uh, los, los cristianos, los que buscan a Dios? No sabemos esas cosas. Pero también sabemos que esa es toda la recompensa que ellos tienen, y nosotros tenemos una protección especial para un día especial, y eso que no se nos olvide,
3: ¿verdad? Híjole, pues qué, qué, qué tema tan importante, ah, pues ya ves que la, eh, la, la palabra de Dios nos dice que, que cada quien tiene cada, cada persona, bueno, ya, los malos van a tener sus recompensas, y los buenos van a tener su, su recompensa también, mm -hmm. conforme hemos obrado, eso es lo que vamos a recibir, y, y eso, tienes mucha razón acerca de lo que dices, Adolfo, porque, porque hay, ¿verdad?, no sé cómo lleven sus vidas eh, de son hijos de Dios, y, y les va muy mal en la vida, mm -hmm. o sea, cosa tras cosa, pero, ¿verdad? no conocemos su, su vida personal, no, no sé qué harán o qué hicieron en el pasado, o no sé qué siguen haciendo mal para que tengan todo, todo este, todo, todos estos acontecimientos en su vida, como, no sé, se les mueren familiares, a veces eh, eh, no prosperan, les va mal, se les descomponen los carros, este, no pueden conseguir un trabajo uh -huh. La protección de Dios se, se ve como que la protección O la cobertura de Dios No está da sobre ellos, sobre ellos. Uh -huh. Entonces, verdad Nosotros no sabemos, verdad eh, Porque a veces, nosotros lo hemos visto No sabemos qué realmente Hay o qué hacen En, en su... ¿De detrás de, en, puerta en, cerrada, en detrás de puertas cerradas sí. O sea, aparentemente lo que vemos Todo bien, todo normal sirven o buscan de Dios, o se ve que están buscando de Dios, pero atrás del, de sus puertas eh, no sé cómo actúan. Entonces, eh, para Dios no hay nada escondido, para Dios no hay nada oculto, es imposible, eh, eh, o sea, es imposible, este, eh, eh, que Dios no se dé cuenta de lo que nosotros no de lo que nosotros hacemos. Es imposible para que Él no se dé cuenta de todo, de todo lo bueno o lo malo que nosotros hagamos. Eh, si nosotros le servimos, si nosotros lo buscamos de todo nuestro corazón, si nosotros Él es nuestra prioridad en, en todas nuestras situaciones... Si le, lo tomamos en cuenta en cualquier decisión que vamos a temer, que vamos a hacer, perdón, eh, si hacemos decisiones, pero le decimos, hablamos con él, mira, voy a tomar esta decisión, lo, lo estoy haciendo porque si, me siento que me conviene y te pongo a ti para que tú me ayudes en esta situación. Si lo tomamos en cuenta en todas estas, entonces... Dios, este, Él va a ver eh, el, el que lo estamos tomando en cuenta en las decisiones y su cobertura y la ayuda, su provisión y todas estas cosas. Él, 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 nos, va, él nos va a ayudar porque dice que Él... No hay ningún justo que ha dejado desamparado, ni, ni, que, uh -huh. ni que pida pan, ni que pida cualquier cosa. ¿Por qué? Porque Él sustenta al justo, al desamparado. Él le da lo que necesita. Uh -huh. eh, la Escritura dice que, que si el, los pájaros este, no, no siembran, ni, ni, ni cosechan nada, y los pájaros salen cada día a ver qué pueden comer, y, y Él, que Agarra y los sustenta, les da de comer, les da lo que necesita, los protege. Cuánto más nosotros que somos sus hijos, que aquellos realmente, porque hay muchos, ¿verdad? Que se dicen ser sus hijos, pero hacen totalmente todo lo contrario. Pero nosotros que, que realmente tratamos de hacer la voluntad de Dios, lo buscamos, servimos, eh, eh Hacemos lo posible por agradarle. ¿Cuánto más a nosotros? Él no nos va a dejar desamparados. No nos va a dejar... Vamos a poder... Vamos a pasar por situaciones difíciles. Pero no, no. Él no va a dejar a, 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 al justo desamparado. Él no dejará al justo sin, sin, sin comida. Él no dejará al justo sin su cobertura. Él no, ¿qué, qué, qué, le, ¿Qué le dijo Dios a, a, a Abraham? Abraham dijo... Eh, 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 esto se te ha contado por justicia, eh, 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 o sea, hay muchas cosas que Abraham hizo, dijo, pero esto se te contará por justicia, o sea, Abraham era justo, era justo, Dios vio su fidelidad, su justicia, vio todas las cosas que él trataba de hacer bien para Dios, él, él trataba de seguir sus mandamientos, y, y nosotros ahora, como, como hijos de Dios, nosotros tenemos algo aún más maravilloso. Moisés no tenía un libro. Perdón, Abraham no tenía un libro. Eh, eh, él, él no había, no había una escritura que, que dijera, estos son los mandamientos, si sigues estas cosas, te va a ir bien. Él, él vivía conforme a su conocimiento y conforme Dios de tiempo. Y Dios no le hablaba todos los días. Pasaban... Años para que Dios se le apareciera otra vez a Abraham y volvía a hablarle y le decía yo estoy contigo o, que, o quería que, que hiciera cosas, o sea, pero de tiempo en tiempo y, y pa, era, era muy prolongado, pero con eso a Abraham le bastaba. Nosotros, cuánto mucho más nosotros que tenemos muchas promesas, tenemos la cobertura de Dios y tenemos ahora un libro que, 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 que es la palabra, la escritura de Dios, que es una palabra viva, que es Jesús mismo. Y hay muchas promesas que Él nos dice. Entonces, si somos obedientes a eso, vamos a tener la cobertura, la provisión, la protección de Dios. Y aparte, lo más importante de todas estas cosas, la vida eterna.
0: Sí, y esa es otra, otra extensión de la protección. Ya sí, no ya no estamos yendo a la muerte, ahora uh -huh. tenemos protección para llegar a vida. Exacto. Es muy importante.
1: Así es. Este tema de la protección de Dios es muy importante y es muy bonito que hablemos porque a pesar de que muchos de nosotros tenemos años en el cristianismo, a veces se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida las promesas de Dios se nos olvida la palabra y cómo la palabra nos explica, cómo nosotros podemos ser eh, protegidos siempre y cuando estemos de la dentro de la voluntad de Dios y como dice mi esposo, eh, ahora sí que Dios en su misericordia nos protege a todos, ¿verdad? Hace muchos años eh, a mí me tocó vivir una tragedia en Acapulco en el 97 cuando fue el huracán Paulina y un familiar me comentaba que a un lado de la casa de ella había un arroyito pequeño y se hizo, con la lluvia, se hizo un, ahora sí que un río y la vecina de al lado, por causa del agua y, y todo lo que pasó en esa, porque fue de madrugada, en esa madrugada le cayó la casa encima, le, se le vino la basura, el agua, y prácticamente todo eso la arropó, la, la, la tapó a ella y ella ya iba a morir, esta persona, era una señora, ya iba a morir y ella con lo poquito que conocía, me comentó mi, mi prima, que lo poquito que ella oró, no sé a qué hora sí, que a qué santo se encomendó, pero ella empezó a pedir. Y dice que ella sintió que metieron unas manos y la levantaron a la señora. Entonces dice mi prima, dice, fíjate cómo es Dios, dice, cómo Dios sacó a esa señora de, pues ya de ahora sí que los escombros, la basura y todo el agua... Cómo, cómo Dios la levantó. Y nosotros eh, sabemos, ¿verdad? Sabemos lo que los que conocemos la Escritura que aunque ella le haya pedido a cierto santo o a cierta eh, entidad o a cierta imagen o creencia que ella tenga, sabemos que fue la misericordia de, de Dios que obró en esa persona. Muchas personas no, no saben a quién pedir. Unos le piden a la Virgen, otros le piden a un santo, otros le piden a... A, a, la, a la creencia que ellos tengan, al universo, al ser, a la fuerza, pero sabemos que Dios en su misericordia escucha y ayuda, pero como nosotros o muchas personas no conocen la escritura, le atribuyen la gloria hacia el santo, hacia esa imagen o a quien le hayan pedido, pero es Dios obrando en la vida de cada, de cada ser humano, porque dice la Biblia que somos su creación, y que Él tiene cuidado de nosotros, que Él nos cuida, que Él nos protege. Ahorita no somos, nosotros somos hijos de Dios y ya estamos dentro del cristianismo, ya aceptamos a Jesucristo, ya conocemos la palabra. Pero nosotros, ahora sí que haciendo un recuento y viendo años atrás, cuando no conocíamos de Dios, cuando no estábamos dentro de los caminos de Dios, aún así nosotros sabíamos que había un Dios y sabíamos que ese Dios nos escuchaba, aunque no, no, no las pasábamos orando como ahora, ¿verdad? Pero Él nos escuchaba y sabíamos que en cierta manera había una protección de Dios sobre nuestras vidas. Ahora que ya conocemos las Escrituras, que ya estamos en los caminos de Dios, sabemos que esa cobertura completa viene sobre nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, vivimos dentro de su voluntad, y hacemos su voluntad, a, a, hacemos caso a la palabra de Dios, entonces viene una cobertura, viene una protección sobre nuestras vidas. Y, y pues como menciona mi esposo, ¿verdad? Dios es bueno y misericordioso, a pesar de que hay hijos de Dios desobedientes o rebeldes que están apartados del camino, el Señor nos ama tanto que como Dios todavía tiene cuidado de esas personas, no les pasa un accidente, si andan en un bar, en una cantina, se alejaron de Dios, no, o sea que no les llega una tragedia completa porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, pero también vemos los que estamos dentro de sus caminos, dentro de la voluntad de Dios, como el Señor nos protege, y quiero mencionar un testimonio porque es importante para estimular al pueblo de Dios a la fe y también para las personas que nos están escuchando a través de la radio o a través nos están viendo a través del Facebook o del podcast verdad o de cualquier medio que nos vayan a ver o escuchar cómo es importante hablar de los milagros y las maravillas que Dios hace en nuestras vidas y también las personas que van empezando en la fe. Porque no, acuérdese, hermano, que no todos los que nos escuchan eh, ya tienen años en la vida cristiana. Es bueno contar para que el que va empezando la fe, va empezando en los caminos de Dios, crea que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios escucha y que Dios nos protege. Hace varios años, a, alrededor de unos dos, tres años, Dios me mostró en una revelación que yo me encontraba en una iglesia y yo estaba en el altar con mi esposo y yo veía esa iglesia y era un pastor amigo de nosotros. Y nosotros estábamos en el altar y el pastor venía y estaba ministrando a las personas en el altar. Entonces yo vi cómo él se acercaba a una persona y le ponía la mano y oraba por esa persona y por otra y la otra. Pero cuando él ya le tocaba el turno de acercarse a mí, él se pasó de largo, se fue derecho y siguió orando por las demás personas. Y yo dije en el sueño, ¿por qué el pastor no oró por mí? Después veo que el pastor se regresa y me dice hermana venga a la iglesia y yo desperté del sueño y yo le dije a mi esposo Dios me va a decir algo Dios me quiere decir algo y ese día el domingo nosotros fuimos a la congregación de ese pastor y al pastor ya hizo un llamado al altar nosotros pasamos al altar y cuando nosotros pasamos. El, el pastor oró y, di, y canceló y dijo, todo accidente automovilístico se cancela en el nombre de Jesús. Entonces yo me quedé sorprendida y dije, wow, cómo Dios me mostró que yo tenía que venir aquí porque Él tenía una palabra para mí. Entonces cuando el pastor oró por eso, eh, yo entendí lo que Dios me quería decir y después ya que terminó de orar por nosotros, entonces ya me senté yo y, y le platiqué lo que Dios me había mostrado en el sueño. Y me dijo el pastor, me dijo, esa revelación no me la dio Dios a mí. Dice, se la, se la dijo a otro hermano que estaba ahí conmigo. Dice, Dios le mostró que ustedes iban a tener un accidente. Pero cuando ese día el pastor oró, pues ya nuestra oración, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios cambia el rumbo de las cosas. Y nosotros sí íbamos a salir de viaje, íbamos a manejar a 16 horas en carretera. Pero fíjese cómo Dios, cómo su misericordia está sobre nuestras vidas, cómo Dios nos habla y nos revela. He ahí la protección de Dios sobre nuestras vidas, los que vivimos dentro de su voluntad, los que hacemos sus mandamientos, los que tenemos a él por abrigo, los que tenemos a él por, por protección. Y esto, este es un mensaje para toda la iglesia, para todos nuestros hermanos, amiga, amigos, familia y toda aquella persona que está empezando la vida cristiana, que Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro refugio, Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege, Él es el que nos da. La, la, la guianza y la sabiduría, ¿verdad? Y podemos mencionar aquí muchas maneras de cómo Dios nos protege, pero como tenemos una hora, así que nada más vamos a hablar un poco. Pero también nosotros nos preguntamos que cómo, o más bien nosotros decimos, cómo Dios nos protege de peligros físicos y espirituales. Porque hay que recordar que en estos tiempos tenemos una lucha, no la tuvimos hermano, dice la Biblia que temo, tenemos, tenemos una lucha sí, pre, presente. presente, tenemos una lucha contra, no contra familiares o seres humanos, sino con, con seres espirituales de maldad, ¿verdad? Con todos los secuaces de Satanás, vamos a decirlo así, y tenemos una lucha constante, una lucha diaria, y dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, entonces el Señor también nos muestra todos esos ataques espirituales, como Satanás en el mundo espiritual está planeando cómo atacarte, cómo llegar a tu familia, cómo destruir tu matrimonio, cómo sacar a tus hijos de los caminos de Dios, cómo traer contienda y división al hogar, al matrimonio, a la iglesia. Y a mí Dios me ha mostrado muchas cosas. Por lo regular el Señor me habla en sueños, me ha dado muchas revelaciones cuando vienen ataques a la iglesia en otras congregaciones que hemos estado, cómo viene un ataque a la iglesia, cómo el, eh, Dios me ha mostrado cómo viene el enemigo y quiere atacar a mi esposo, cómo me muestra seres, me muestra demonios, me muestra insectos, me muestra muchas cosas, y yo entiendo que en el, en el mundo espiritual Satanás está obrando para hacer algo en contra de nosotros, y ahí donde nosotros como hijos de Dios Entramos en guerra hermano no se le olvide que estamos en una constante guerra y en una constante lucha y nosotros oramos para que la protección de Dios sabemos que está la promesa verdad y la Biblia dice pero nosotros tenemos que orar también porque Dios nos ha dado poder y autoridad a la iglesia. No todos se lo vamos a dejar a Dios. Y no, Señor, pues tu palabra dice y ahí está la palabra. Y la palabra se cumple. Sí, hermano, pero recuerde que nosotros somos la iglesia. Nosotros tenemos poder y autoridad en nuestros labios, en nuestras oraciones. Y nuestras oraciones pueden cambiar el rumbo de las cosas. Nuestras oraciones pueden cambiar cómo Satanás está obrando y está planeando hacerle daño a usted, a su familia, a sus hijos, a la iglesia. Y cómo con nuestras oraciones nosotros cancelamos y derribamos llevamos toda obra de Satanás y de las tinieblas. También quiero mencionar algo hace muchos años que nosotros empezamos a la guerra espiritual con, con un familiar que empezó con situaciones difíciles y pues ahora sí que estuvimos en unos 7, 8 meses de guerra espiritual, pero antes de entrar a la guerra yo no sabía lo que se nos iba a venir a algo tan fuerte y luego mi hermano tenía, ahora sí que tres, cuatro meses de convertido, imagínense tres, cuatro meses de convertido y entrar a la guerra espiritual. Fue algo, wow, sorprendente, fuerte que vivimos, pero fue una experiencia que el Señor nos permitió vivir para también crecer, para madurar, para creer cómo Dios obra en medio de esa guerra que nosotros tenemos. Y... Recuerdo que también Dios me dio un sueño, me dio una revelación, como yo estaba dentro de un hogar grande, era como una cueva, y yo estaba orando por unos jóvenes, eran como tres, cuatro muchachos, y eran puros jóvenes. Y el Señor me mostraba cómo yo oraba por un joven, y al orar yo sabía que ese joven vomitaba y sacaba, expulsaba a los espíritus, y así tocaba a una muchacha y otro muchacho. Y yo cuando oraba por ellos, todos ellos, algo se les salía, yo podía saber y sentir que espíritus salían de esas personas, pero Dios me mostraba, yo no los veía, no no voy a mentir, verdad, yo no si yo los vi, yo no los vi, pero Dios me hacía sentir en el sueño, yo sabía que había unos demonios que estaban retirados de nosotros, estaban a varios metros, pero había un poder que no los dejaba pasar, había un poder que no los dejaba a esos demonios acercársenos a nosotros. Y Dios me mostraba que nos tenían un odio, hermano. Usted no sabe el odio que nos tiene Satanás y sus demonios. Nos odia con un odio que no se compara con el odio de una persona con otra que le ha hecho daño por muchos años. No se compara ese odio.
0: Más grande que el odio que sentía el ratón Crispín. El odio jarocho. Más así, grande que eso.
1: Casi, casi, así, así como ese, Así como es. Entonces... Dios me mostraba cómo, cómo los demonios nos odiaban, pero también Dios me mostraba que había una cobertura y una protección sobre mi vida que aunque ellos quisieran y venirnos a hacernos, a venir a atacarnos, no podían. Había una cobertura y, un, y una protección. Entonces Dios nos muestra por su palabra, por sueños, por revelaciones, por visiones, a través del Espíritu Santo, cómo está la cobertura de Dios sobre nuestras vidas, hermanos, y usted crea que Dios lo protege, usted tiene que creer firmemente con todo su corazón que Dios, que tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios de amor, de misericordia, que a pesar de que somos desobedientes, que somos rebeldes, el Señor está ahí cuidándonos, está siempre protegiéndonos, está siempre al cuidado de nosotros. Dice su palabra que, a sus ángeles enviará acerca de nosotros para que nuestro pie no tropiece en piedra. verdad y no es tanto la palabra así literal como dice, sino que él nos va a cuidar de los tropiezos de la vida, de, de todas las cosas por las que nosotros vayamos a cometer errores, siempre y cuando andemos dentro de su voluntad, ¿verdad? Porque tampoco no vamos a andar pues viviendo como quiéramos en el mundo y la protección de Dios va a estar sobre nosotros. Hay que tener mucho cuidado y también caminar eh, siempre dentro de la voluntad de Dios.
0: De no pasarnos de, de, claro. de ese límite. De,
1: de la raya, sí. De, sí, sí,
0: literalmente, no pasarnos de la raya, porque va a llegar el momento donde somos abandonados a nuestros propios medios. Y, uh, pues obviamente no queremos averiguar cuándo va a pasar eso, ¿verdad? Claro. Na, nadie quiere averiguar eso, porque, sabemos pues
3: estar dentro de estar de, de, dentro de sus límites, no... Sí. No fuera de, de
0: los límites. Sí, de... sí, sí no, porque entonces ya estaríamos, como decía al principio, ya estaríamos desarropados una vez más. Uh -huh. Y es mejor así, estar obedientes, estar dentro de la voluntad de Dios y recibir la protección de Dios. Um, hay hay tanta, tantas palabras de protección en los salmos. Uh, David, David como el que confiaba en Dios para su protección, aun cuando de, decía... En varios salmos dice... Oh, ¿cuántos enemigos se han levantado en mí? O en contra de mí ahora... Pero tú eres mi protección... Tú eres mi salvación... ¿verdad? Tú eres mi refugio... Todo, todas esas palabras se repiten de una manera... De otra manera en, en los... En, casi en todos los salmos hay algo, sí, sí. algo parecido... Uh -huh. Y esa es una persona que confiaba en Dios... Confiaba, confiaba en su protección... Pero también él reconoce y dice... Dios examina mi corazón... Y no vas a encontrar nada en él... ¿Verdad? Obviamente... No era perfecto, no es para que se diera sus palmaditas en el hombro y dices, oye, soy tan bueno, ¿verdad? Porque obviamente David también la regaba, pero, pero su corazón, su corazón pertenecía a Dios, y así debe ser nuestro corazón también, pertenecer a Dios para que estemos dentro de su voluntad y, y por añadidura recibir esa protección de Dios, que es, es tan agradable, la que nos hace... Dormir en paz, como dice el Salmo. ¿no? En paz me
1: acostaré sí. y así dormiré.
0: As, así dormiré, en paz, en paz, ¿por qué? ¿Por qué duermo en paz? Porque, porque estoy no protegido. hay preocupación y
1: angustia, porque, porque sabemos que hay una preocupación, sí, una, ya, una, una así, protección.
0: Mi, mi esposa y yo, la primera vez que fuimos a acampar, ella se sentía desprotegida, porque solamente teníamos una tela protegiéndonos de osos. <risa> Ay, y sí. toda la noche estuvo ahí con cualquier ruidito de una rama, ¡ay, el oso! El oso. Y total, no me dejó dormir tampoco.
1: ¿verdad? Pues sí, porque nos dijo, nos dijo la guardabosques, ah, sí, aquí andaba uno hace una semana y yo la primera vez que voy a acampar, pues me, sí me preocupaba, pero ahorita ya me acostumbré. Ya vemos o sea, los osos a un lado de nosotros y ya no me preocupé. Entonces ya, ya,
0: ya no estaba, ella obviamente no estaba confiando en lo que fue la, la cobertura que tenía la tienda de campaña sobre nosotros. ¿Verdad? Y también no, no, no conocíamos de Dios entonces, entonces ella se sentía alarmada. Pero, pero David era exactamente lo opuesto, él conocía a Dios, él amaba a Dios y confiaba en Dios, en que Dios tenía una protección sobre él. ¿De qué otra manera se iba a levantar David contra, contra Goliat? Otra, sabiendo que tiene la protección, o sea, dijeron, esta armadura que el hombre hizo no me sirve, ¿verdad? La dejo al lado y...
1: Hay una más fuerte que viene del cielo. Sí,
0: yo, yo voy con la protección de Dios y con eso voy a derrotar a ese gigante que que todo el país le tiene miedo. Sí. Yo lo voy a derribar hoy. ¿verdad? Esa es confianza en la protección de Dios.
1: Y sabes que Adolfo, así como tú mencionas eso, como David fue a, a luchar con el gigante, así hay una cobertura espiritual. ¿verdad? Sabemos que Dios muestra esa mm -hmm. historia en la Biblia, pero hay una cobertura espiritual sobre mm -hmm. cada uno de nosotros, de sus hijos, para librar una batalla espiritual. No sí. solo Dios nos protege de, de, de situaciones físicas, Física, de accidentes, sí. de enfermedades, sino es una lucha constante que tenemos y está ahí la cobertura. Es una protección. Cuando Dios nos manda a orar por alguien, ¿verdad? Uh -huh. Por alguien, ahora sí que esa persona que está siendo atormentada por espíritus, no vamos con un temor. porque Porque hay una seguridad dentro de nosotros que Dios nos va a proteger. Hace Cuando recién empezó la pandemia, fuimos a orar por una persona... Y yo sé que la gente andaba con un temor y un terror y sentía que si no tenían la vacuna se morían. Inclusive sí. el pueblo de Dios. Y a mí me daba, me daba como un pesar en el corazón y yo decía, wow, ¿en serio esta gente no cree en la protección de Dios? Tantos años que van a la iglesia, tanto que se, que se memorizan el Salmo 91, pero no creen en la palabra. Eh, me acuerdo que en ese tiempo nosotros fuimos a orar por una persona que estaba enferma y tenía, sí tenía el COVID, nosotros, hermanos, no teníamos vacuna, y no la tenemos, y no, no nos hemos puesto a la vacuna, y aquí estamos, la protección, claro que no podemos
0: decir uh, vacuna en Facebook,
1: <risa> pero la protección de Dios siempre estuvo sobre nuestras vidas, fuimos, oramos por esta persona, lo agarramos, hasta lo abrazamos, mira hermano, aquí estamos, no nos pasó nada, ¿por qué? porque no sabemos dónde está nuestra confianza, pero si vamos con un temor, quiere decir que no estamos ni creyendo a Dios, ni confiando en Dios, ¿verdad?
3: Así es, sí. Bueno, ahí, ahí en otras partes, voy a irme aquí al a Salmo, a ver, déjame voy aquí, algo que tenía en mente. Bueno, aparte, eh, bueno, me voy a ir a, acá a primero a, al, al libro de Efesios, mi hermana a, habló un poquito acerca de eso. Pero en, en, en el libro de, de Efesios, en el libro de Efesios, dice por, lo, dice por lo demás, hermanos, dice que nos fortalezcamos en el Señor y con el poder de su fuerza, dice, y que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos, para que podamos estar firmes contra las artimañas o las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino con los príncipes de, en las regiones celestes, con potestades, con gobernadores en las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, toma toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. O sea que Dios también, hay una armadura nosotros que nos tenemos que poner. Hay algo, ¿para qué? Para poder resistir las batallas para poder resistir, lo, ya sea porque el diablo lo que va a tratar de hacer con aquellos que, que, que tratamos de estar firmes, nos va a poner pensamientos, nos va, nos va a tratar de dañar eh, eh, el cuerpo, nos va a tratar de poner enfermedad. Uh -huh. Por eso necesitamos una, una, una armadura y esa armadura quién nos la da y de dónde viene esa protección, de dónde viene esa ayuda, de dónde viene esa cobertura sino de Dios. No hay, no hay de, de, de Dios, de Dios, el Dios nos da esa armadura ¿Y cómo, cómo vamos a obtener esa armadura? ¿De qué, ¿De qué forma vamos a tener esa armadura? Esa armadura la vamos a obtener estando dentro de su voluntad de, Y confiando en él, eh, eh, tratando de hacer su voluntad y, y Porque, eh, eh, o sea, no, eh, no es sencillo ah, eh, tener un Dios que nunca lo has visto en, 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 eh, en, en otras, eh, por eso Je, Jesús le, le, le dijo a Tomás, dijo, ay Tomás, cómo eres incrédulo, dice, dice, no, no creíste, o sea, que yo ya había resucitado, dice, ¿crees? Porque me estás viendo, uh -huh. dice, pero dichosos son aquellos los que, no me, los que no me van a ver y van a creer. Y creemos en Él, y creemos que Él nos ayuda, y creemos que Él nos protege, y creemos que Él pone cobertura sobre nosotros, y creemos en todas las cosas que Él hace por nosotros. Por ejemplo, es, es, vuelvo, vuelvo a lo mismo, creemos en un Dios invisible, que es Espíritu, que nunca lo hemos visto, pero la Palabra es viva, que la Palabra se hace activa en nosotros, y creemos en en, en, en el Dios que nos puede ayudar en cualquier tipo de situación, aunque nos veamos así como David, dice, se han juntado alrededor mío, dice, como lobos, como, como chacales, dice, para comerme, para, para destruirme, pero tú eres mi fortaleza, tú eres el que me ayudas, tú eres el que me libertas, tú eres el, 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 que, el que los alejas con, con tus fuerzas, con tu ayuda, con tus ejércitos celestiales, son como yo puedo vencer. Así de la misma forma, la misma protección que Dios uh, tenía sobre David es la misma protección. David era hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios de la misma forma, de la misma forma Dios pone su protección, de la misma, de la misma forma Dios pone su cobertura. Hay una cobertura donde obviamente nosotros no la vemos. Nosotros no la podemos sentir o no la podemos este, tocar, pero esa cobertura ahí está eh, en, en, en otros pasajes, en, en, en otros pasajes, en, el sal, en, en los Salmos, me voy a ir a los Salmos. Ay, ¿por qué te moviste? <ríe> en el Salmo, miren, miren cómo dice. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Qué no es? Es una cobertura. Claro, ¿eh? El que habita... El que habita, en, vamos a decir, este, este es el abrigo de Dios. El que habita en el abrigo del Altísimo está bajo la sombra del Todopoderoso del, o del Omnipotente. Del que tiene poderío sobre todas las cosas. El, el que está debajo de, de aquí está cubierto si yo tengo ya ve cómo hay personas que agarran a sus perritos chiquitos los chihuahuitas agarran y los meten aquí y cómo cabe es, eh, ese ese perrito allí es se, protegido? Eh, está protegido eh, está Bajo, bajo la cobertura, está bajo, eh, se, ese, ese perrito se cubre bajo, si cuando hace frío, se la cubre del de frío. frío. Imagínate eh,
0: cuántas pulgas están protegidas.
3: <risa> ese perrito se siente protegido, ese perrito se siente acobijado, ese perrito se siente con protección. ¿Por qué? Porque está bajo el abrigo de, 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 su, de, su, de, su, de su dueño. De su dueño. Así nosotros estamos bajo la protección de nuestro Dios. Al, eh, alguien, si alguien quiere arrebatar ese, ese sí. animalito de alguien, ¿qué es lo que hace la persona? Inmediatamente. Automa inmediatamente. O quiere venir otro perro a brincar que trae esa persona, el animalito, automáticamente, ¿qué es lo que hace el dueño? O sea, empuja al perro, le tira una patada o hace algo. Para proteger, para proteger uh -huh. ese animalito que tiene esa persona con él, de la misma forma así es Dios, Dios, eh, es, si estamos bajo el abrigo de él, estamos bajo la cobertura de su protección, uh -huh. dice... Dice, Él nos librará del lazo de cualquier ¿Quién es el cazador? ¿Quién es el que anda Satanás. por ahí? Es Satanás el que siempre quiere dañarnos, quiere lastimarnos, quiere ponernos, eh, eh, como vuelvo a repetir, como dije hace un momento, con, con malos pensamientos, con cosas negativas, uh -huh. eh, para que nosotros eh, 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 fallemos. Eh, es, es, de la, eh, es lo que Él quiere hacer, es, quiere, quiere sacarnos... Eh, también eh, ha, ha habido un, uh, había un pastor que, que, cono que conocí y, y me acuerdo el, una de las cosas que decía: va, Vamos a decir, vamos manejando. Y hay. También hay que respetar, por ejemplo, vamos a decir, vienen los ángeles con nosotros en nuestro automóvil. ¿Y qué tal si, si, si nos sobrepasamos de los límites de, de, de la velocidad? ¿Qué es lo más seguro? <risa> vamos a decir el límite el máximo es, es 75 ya cuando uno va a carretera imagínense vamos a 100, 110 millas qué es lo que puede suceder si, si, si vamos a unas 75 millas se trae una llanta hay muchas posibilidades de que el carro se, se, se va a voltear bien, sí. por el, el, la velocidad sí. ahora imagínense si vamos a 100 110 millas, se trae una llanta wow, o sea si vamos de durante el en, el, en los límites de, de, de la carretera, pues Dios nos puede proteger porque estamos también respetando los límites terrenales. Y, y, él va a estar ahí, y, y no va a dejar que nos pase nada. Pero si también nosotros somos desobedecientes, ah, yo le voy a dar al carro. Y nos pasamos sobre esos límites. O sea, también, o sea, o sea, no podemos también desobedecer a lo que también esta vez está establecido en la tierra y también no podemos desobedecer a Dios. Entonces, para que todas esas cosas, la cobertura de Dios esté en, en nosotros, también necesitamos respetar los límites terrenales y también necesitamos respetar a, a nuestro Dios. Y luego también, también sigue también sigue diciendo aquí el, el, el Salmo 91, dice, «Con sus plumas te cubrirá y debajo de su sala estará seguro». Escudo y adarga, eso, él, él es un escudo y adarga, de su ¿verdad? Él, él tiene escudos, escudos espirituales que nosotros no los podemos ver. Uh -huh. hay, hay, hay cosas que tiene nosotros. ¿Qué, qué era lo que tenía eh, eh, Dios sobre Job? ¿Qué le dijo Satanás? Dice, este, este hombre, este Job, dice, tú lo tienes cercado. cercado. ¿Y qué era esa cerca? Era la cobertura la, la de Dios. De era la protección de Dios que tenía sobre Job. Uh -huh. Entonces dice, pero déjame hacerle daño. Le dijo, y Dios le dio permiso. Sí, dijo, pero nada más no le hagas daño a él. O sea, no, no toques su vida. Alma. No su sí. alma. O sea, su vida, quitarle la vida. Y bueno, ahí comienzan muchas cosas, pero...
1: ¡Lee el libro de Job! Eh, sí, pero el
3: punto es lo que quiero decir, cuando eh, Satanás fue delante de Dios dios, dios eh, Satanás le dijo, es que tienes, una co tienes un cerco en, en él y, es, y, ese, y, y ese cerco yo no puedo pasar hasta que me des permiso. Entonces, hasta que Dios le dio permiso, Satanás pudo, pudo sobrepasar esa cobertura que Dios tenía sobre Job. Pero el punto es de que Dios... Así como Dios tiene, tenía una cobertura sobre Job, así también tiene, porque y Job era justo. Entonces, tratemos de ser justos para que la cobertura de Dios permanezca. Eh, hay, hay muchas cosas aquí en el que, que va, eh, podemos, vamos a decir, hay personas en la noche dice: No, no. Dice no, no temerás al terror nocturno ni, ni flecha. Que, de, que, que, que vuele de día, dice: ni pestilencia ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día, ni mortandad que en, que en medio día del día destru, destruya, dice: caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, majatino llegará. Podrán morirse muchos, podrá pasar, una, podrá pasar un terremoto, pero si no es la voluntad de Dios que mueras en algo catastrófico, que va a, que, que puede pasar en este mundo, Dios va a poner su cobertura, que no nos dejará que, que, que fallezcamos, ¿por qué? Bueno, porque a lo mejor no va a ser nuestro tiempo. Exacto, sí. Y, y esa es la cobertura de Dios, esa es la cobertura de Dios a la, la cual nos debemos
0: de, de encomendar porque también hay que buscar esa cobertura ¿verdad? como en, en Salmos 16 uno dice, protégeme oh Dios, o sea, le está pidiendo protección uh -huh. pues en ti me refugio y es lo que, como, como cuando empecé el, el programa ¿verdad? mucha gente habla de esto dice Dios protégeme, pero no conocen a Dios solamente están hablando porque esas son unas palabras de costumbre palabras que se le fueron heredadas pero no conocen a Dios entonces sí, Dios sí lo protege porque Dios obviamente, Él escucha cada oración cada petición, sí las escucha uh, cuánto más una, una de protección pero cuánta protección más hay sobre el pueblo de Dios <coughs> y eh, es lo que queremos enfatizar que, que tenemos esa protección no porque la merezcamos obviamente, sino Así porque por Dios es bueno porque Dios es misericordioso pero también, ya viene esa cobertura, porque ya hemos sido sellados, ya somos reconocidos como del pueblo de Dios en el que fuimos, fuimos adoptados. Y es importante recalcar también que esa cobertura se nos, se nos va a quitar si no somos obedientes. Eso es, eso es algo que a mí, o sea, se me hace tan obvio, ¿verdad? como a, a nosotros aquí, se nos hace tan obvio. Que dice, Dios nos pide que seamos obedientes, obedientes, obedientes. Y, uh, y el pueblo de Dios es desobediente, no hay otras palabras para describirlo, es desobediente y terco, 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 terco. Y, Ahora fíjese, sí que
1: coquetea con el diablo y el pecado y se mete a los terrenos de Satanás sí, y luego no quieren que les pase nada, ¿verdad? Sí,
0: y uh, fíjate, lo que dicen en Isaías 1, 15 y 16, o sea, cuando extiendan sus manos, este es Dios hablando, esconderé mis ojos de ustedes... Sí, aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos, cesen de hacer el mal. O sea, ¿qué quiere decir ahí? Sí? Ya no hay protección, cuando están diciendo, Dios, protégeme. Hijo, ¿cómo quieres que te proteja? Si andas más descarrilado que un tren en la India. ¿Verdad? O sea, ¿cómo, ¿Cómo quieres esa protección? O sea, ver a mis caminos. Endereza. Sí, se limpia, te endereza, te endereza tus caminos y entonces claro. vas, a ver, vas a ver esa protección de como la vio el pueblo de Israel. O sea, algo maravilloso. Que así como estaba diciendo Antonio, ¿verdad? No sabemos, viene un temblor. Viene una catástrofe fuerte. Y por cierto, yo creo Dios me dio un sueño. Viene una, una, viene una tormenta. O sea, no, no sé qué clase de tormenta, pero algo ahí. Yo en el sueño estaba como con la boca abierta. Digo, ¡Wow! Esta tormenta se ve... Pero yo creo que ni en las películas... Mira una tormenta... Y no sé si es una tormenta por todas las cosas que vienen... Que ya está... Los profetas están hablando de estas cosas... Calamidades... ¿Cuánto más vamos a necesitar la protección de, de claro. Dios en estos días? Uh -huh. Por, por esa, protección, esa, esa tormenta que venga... No, no importa qué clase de tormenta sea... Uh, es la protección de, de Dios... Y solamente va, va a estar cuando confiemos en Dios... Y clamemos a Dios... Por esa protección, ¿verdad? Así como... Uh, cuando los discípulos estaban en la lancha, ¿verdad? La tormenta, calmada por, por Dios, por Jesucristo. Uh -huh. ¿Eh?
1: Así como dice viene la canción, es, paz en medio uh -huh. de la tormenta.
0: Sí, viene esa protección. Uh -huh. Solamente para los que están cerca, cerca de Dios, cerca de, de, de Jesucristo. Estos días, queremos que usted reflexione acerca de esto. Vea las señales. Vea las señales que están todo alrededor de nosotros, hay, hay guerra, hay guerra, hay enfermedad. Se está hablando de otra, de otra pandemia y, y ya no lo quieren publicar para no paniquear a la gente, pero ahí hay, esa, hay otra enfermedad respiratoria que empezó en África. Y ¿En China? Hay, hay otra en África. Ah, okay. Y eh, como a las dos semanas que lo descubrieron en África, creo que ya estaba en Europa, pero nadie está diciendo nada. Nadie, nadie dice nada. Ya hay
1: muchos países contagiados, pero pues no, no lo han hecho público. No
0: lo hacen público, ¿por qué? Porque no quieren que entre el pánico. Uh -huh. Pero, o sea, si uno está alerta, uno va a estar viendo esas cosas y sabe que viene otra calamidad, ¿cuánto más debo, debemos de buscar la protección de Dios? Y de veras, postrarnos delante de Él y decir, perdóname Dios porque no he caminado tus caminos. Perdóname y no quites tu protección de, de mi vida, de la vida de mi familia, la vida de mis amigos, de mis compañeros de trabajo. No quites tu protección, fíjate tu misericordia siga abundando. Que tu misericordia nos arrope, nos cobije en los tiempos de, de tormenta. De tormenta, de calamidad. Y uh, uh -huh. cómo no vamos a buscar de Dios. Pero somos tan tercos porque dicen, pero fíjate, está soleado ahorita. Sí, ahorita está soleado, ¿verdad? Pero... pero al
1: rato cambia el clima.
0: Sí, <risa> Más exacto. aquí en Colorado,
1: ¿verdad? Eso es,
0: hablando literalmente, aquí cambia todo. En minutos cambia el clima. Pero viene, viene esa tormenta. Busquemos de la protección de Dios porque de otra manera... ¿Cómo nos va a encontrar? Nos Vamos a estar desarropados, sin techo, sin paredes, sin nada, nada que nos proteja. Y, y ya hemos visto lo que sucede como en Acapulco, gente que no estaba preparada. Sus casas ni se fueron a Ni física ni espiritualmente. exactamente. Uh -huh. Y uh, tomemos un ejemplo de la, de la, de la vida de, de David, que él confiaba en Dios. Y, uh, que digamos también igualmente guarda mi alma y líbrame no sea yo avergonzado porque en ti Dios me refugio que así también estemos confiando en Dios para que para que no seamos avergonzados por todos esos demonios que de los que estamos hablando verdad porque esa, esa vida Uh, espiritual que también estamos llevando y esos demonios que están haciéndonos la pelea diariamente
1: para días, que día, nosotros
0: caigamos para ser avergonzados, para que digan ah, ¿y ese es cristiano? ¿ese es cristiano? para que seamos avergonzados y por consecuencia Dios es es, es su nombre es insultado por causa nuestra piensen esas cosas piensen esas cosas ahí uh, refújese en Dios refúgiese en Dios porque no hay un lugar más seguro ¿verdad? Dice, que Je dice Jesucristo, el que escucha estas palabras, es como el hombre que construyó la casa sobre la roca, y sobre una roca no vamos a ser movidos, vamos a tener esa protección, vamos a estar con esas uh, raíces, esos cimientos bien plantados, bien puestos en una roca donde no va a haber nada que nos va a mover, porque estamos bien puestos. De otra manera, somos una, una casita de cartón, y ya vimos lo que les pasa en Acapulco, lo vemos en África, lo vemos en, lo vemos en Irán, mm. lugares frágiles, se, se desaparecen con un viento fuerte, se desaparecen, y esa es la tormenta que viene. ¿Y lo, cómo nos vamos a dar protegidos? Viene esa tormenta, créame, viene una tormenta tan fuerte. Eso es. Muchas
1: veces es espiritual, ¿verdad? A veces sí, una es la tormenta física, pero Dios es el que muestra y, y dice qué exactamente representa eso. Por aquí, Adolfo, para agregar eh, lo que mencionaba sobre... Eh, todo lo que viene al mundo, las enfermedades, y, y yo recuerdo mucho, ¿verdad? Hace tres años cuando fue una pandemia mundial, todos fuimos afectados y, y ahora sí que Dios probó la iglesia, Dios probó los ministros, las congregaciones, y Dios probó la fe de todo su pueblo, y ahí se vio quién estaba firme, ahí se vio realmente de qué estaba hecha la iglesia, mm -hmm. y ahí se vio realmente si la gente creía en Dios, y empezaron los cristianos con un pánico que qué bárbaro, ¿verdad? Sí, Pero bueno, no, perdón, que Dios. Una, ahorita, uh -huh.
0: ah, ah, justamente ayer estaba, escuch an, ah, antier, estaba escuchando a un pastor en el radio hablando de eso. Ellos tienen iglesias establecidas ya de años y él estaba diciendo, expresando esa tristeza, dice, vino esta enfermedad hace dos años, ya tres años. Tres, sí. Y dice, 50% de la gente se salió de la iglesia y ya no ha regresado. Dice, 50%. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa gente? Estás lejos de la protección de Dios. Ellos uh -huh. creyendo que están mejor ahora que antes... Uh -huh. Pero están lejos de la protección de Dios. ¿Y cómo le hace uno ver a estas personas? que, que están lejos? De personas, imagínate, millones. sí, imagínate, sí. ¿Cuántas iglesias hay en el mundo? Y de todas las iglesias se fue el 50%. ¿Cuántas personas se fueron a descobijarse, a ser desarropados sí. de la protección de Dios? ¿Sabes? Y luego
1: más de las cosas que vienen al mundo, ¿verdad? Más enfermedades, sí. más calamidades, más violencia y más ataques espirituales. Iglesia, recuerde que entre más pasa el tiempo... Y más se acerca la venida de Cristo, más con más fuerza viene Satanás a nuestras vidas para derribarnos, para que demos mal testimonio, para que la gente que no conoce de Dios vea solamente lo malo de nosotros y como dice su palabra, y el nombre de Dios se ha ensuciado. Mm -hmm. En Apocalipsis 3.10 dice, por cuanto has guardado o has cuidado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dios nos habla que viene una prueba al mundo entero. Y en este año, que en estos años de la pandemia, fue una prueba para el mundo entero. Y cuántas personas estaban dentro de la cobertura de Dios. Había muchas personas que se habían alejado. Ya se habían salido de los caminos de Dios. Ya no, ya no congregaban. Muchos de ellos tenían ministerios llamados. Abandonaron ese don tan hermoso que Dios le dio ese ministerio. Y por medio de la pandemia y por medio de la enfermedad, cuando estaban ya en su cama ya a punto de morir, Dios les habló. Dios les habló y les dijo que enderezaban su vida y que Dios les daba una oportunidad. Y muchos de ellos se arrepintieron. Ya algunos de ellos hasta se iban a dejar de la esposa. Yo recuerdo un testimonio de un hermano que lloraba y decía yo ya hasta me iba a dejar con la esposa. Yo ya me había salido de los caminos de Dios y Dios me habló en, en esa cama donde yo estaba enfermo. Y Dios me dijo que volviera, que él me perdonaba y esta persona ahora sí que pues reconoció que estaba mal y volvió a los caminos de Dios. Esperemos que todavía Continúe. siga, sí. siga ahí verdad firme, pero aquí la palabra nos dice hermano y familia o amigo que me estás escuchando que va a venir una prueba al mundo entero. Necesitamos estar bajo la cobertura de Dios porque estamos viviendo tiempos difíciles de enfermedades, tiempo de violencia. Vemos cuánta violencia hay ah, en las calles todos los días asaltos, asesinatos, robos, eh, y nosotros que somos hijos de Dios podemos sufrir también de eso, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo de maldad, no estamos exento de un asalto, de un, de una balacera, imagínese más en los, en los países donde hay, por ejemplo en México, el narcotráfico, las balaceras, ya la gente está traumada en las calles, en otros países donde está la violencia a flor de piel, como en África, las guerrillas en Europa, ¿verdad? O en el Medio Oriente, a los bombardeos, necesitamos vivir bajo la cobertura de Dios, necesitamos vivir sobre, a, a creer en la palabra y saber que Dios va a estar sobre nosotros, el, el, perdón, el cuidado de nosotros. Salmo 121 dice, el Señor mismo te cuida, el Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El versículo 7 dice, el Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir desde ahora y para siempre. ¡Qué hermosa palabra! Ya quisiera las personas de que le digan esta palabra a la gente que no conoce a Dios y decir, hay un Dios que te cuida y te protege el entrar y su salir. Tal vez usted vive en este país y tiene un poco de calma. Imagínese la gente que está viviendo en la guerra que no sabe que hay un Dios lo cuida al entrar y su salir. Imagínense esas personas que están viviendo o son doctores y están to todo el tiempo cuidando a esas personas con enfermedades terminales, enfermedades contagiosas, con esos virus que sabes que vas a entrar y aunque seas médico, no sabes si vas a salir porque muchos médicos murieron también en el tiempo de la pandemia haciendo su labor, su trabajo. Pero nosotros los, hi los hijos de Dios tenemos esa cobertura de Dios y ya para terminar lo dejamos con esto porque ya se nos acaba el programa. Eh, este tema está muy bonito, nos gustaría hablar más, ¿verdad? Pero solo tenemos una hora. Y le, le decimos a todas las personas, vuelvan al camino de, de Dios. Todas las personas que se han alejado, que se han descarriado, Dios te ama, Dios te perdona. Reconoce tus errores, reconoce tus pecados porque el Señor te está esperando. Con los, con los brazos abiertos no te salgas de la cobertura de Dios, iglesia, agarrémonos de la mano de Dios porque vienen muchas cosas al mundo entero y solamente bajo la sombra de sus alas, bajo él vamos a estar protegidos y solamente aquellos que viven bajo la cobertura, así que nos despedimos y Dios los bendiga
0: Dios los bendiga nos esperamos el próximo sábado y uh, que la el... <risa> Que la bendición de Dios esté sobre sus vidas, en nombre de Jesús.